0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?». Je me présente, je suis Sacha et je suis tout simplement mordue de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast et sur le blog du même nom, j'ai pour habitude de vous donner mon avis sur des pièces que j'ai vues dans le but de vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre. Mais aujourd'hui c'est un peu différent car c'est mon premier épisode hors série. Et oui, aujourd'hui je ne vais pas vous parler d'une pièce en particulier, mais d'un incroyable événement que vous connaissez sûrement et qui s'appelle le Festival d'Avignon Off. Ça fait plusieurs années que je m'y rends et aujourd'hui, on peut dire que je connais bien son fonctionnement. Alors le but de cet épisode est de vous partager mes trucs et astuces pour organiser votre venue à ce festival. Parce que c'est pas toujours facile de comprendre son fonctionnement et surtout d'optimiser son temps sur place. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous raconter comment je choisis les pièces que je vais voir parmi les 1500 proposées, comment j'élabore mon planning et je vous donnerai également des petites astuces que j'ai acquises à force de m'y rendre. En tout cas, moi, ce sont des infos que j'aurais aimé avoir avant de m'y rendre la première fois, donc je suis sûre qu'elles vous seront utiles. Alors commençons tout de suite D'abord, je voudrais commencer cet épisode avec une introduction sur le festival et pourquoi je l'aime tant. Déjà, je précise que je vais vous parler du festival Avignon Off et en aucun cas du festival In, qui est d'un tout autre genre, bien qu'il ait lieu en même temps et au même endroit. Alors, le festival Avignon Off, selon les années, ça regroupe en moyenne 1500 spectacles, ce qui est juste incroyable cette année, le festival se tiendra du 3 au 26 juillet 2020, dans la ville d'Avignon, comme son nom l'indique. Alors pour ceux qui n'y sont jamais allés, il y a vraiment une ambiance unique dans toute la ville, qui respire théâtre pendant trois semaines. Alors déjà, la ville entière est recouverte d'affiches, du sol au ciel si je peux dire. Il n'y a pas un mur, une vitre, une table libre. Alors la première fois que j'ai vu ça, j'ai été complètement estomaquée, surtout que je n'ai pas du tout reconnu la ville que j'avais déjà visitée hors festival. En plus de toutes ces affiches, il y a une ambiance délirante dans la ville parce que les comédiens de ces 1500 spectacles font tous de la communication dans la rue. Car évidemment, pour faire venir du monde à son spectacle, bah, il faut se démarquer. Alors on voit tout et n'importe quoi. Des comédiens en costume, d'autres qui chantent, certains qui font des numéros de danse, d'autres qui jouent avec vous dans la rue. Alors chaque coin de rue vous réserve des surprises et franchement, on ne sait pas où donner de la tête quand on se balade la journée en ville. Et tous vous distribuent des flyers pour aller voir leurs pièces et viennent vous aborder pour vous donner envie d'aller les voir sur scène. C'est vraiment, vraiment unique. Et si vous n'avez jamais fait le festival, vraiment foncez même si vous n'êtes pas forcément un adepte du théâtre. Rien que pour l'expérience, ça vaut le coup, je vous assure. Alors, comment ça marche ce festival Si vous avez prévu d'y voir plusieurs pièces, il est conseillé d'acheter la carte du off. C'est une carte d'abonnement qui coûte environ 25 euros et qui vous permet d'avoir 30% de réduction pour chacune des pièces que vous allez voir. Elle vous permet également d'accéder au village du off, lieu que j'adore et dont je vous parlerai un peu plus tard. Ma petite astuce en ce qui concerne la carte du off, c'est de la commander en amont de votre venue et de vous la faire envoyer à domicile. Il y a des frais, qui sont minimes, mais ça vous évitera de faire la queue sur place, car l'attente est longue et, croyez-moi, vous aurez bien autre chose à faire que de faire la queue. Je précise aussi qu'il n'y a pas de carte d'abonnement permettant d'aller voir des spectacles en illimité. La seule carte qui existe est celle-ci, et effectivement, il faut payer pour chacun des spectacles que vous irez voir. Bon. Et vous vous demandez sûrement comment choisir les spectacles à aller voir quand vous passez trois jours sur place et qu'il y a 1500 spectacles à l'affiche. Alors j'avoue que la première année, je me suis retrouvée un peu bête. On n'avait rien réservé, on n'avait pas regardé le programme à l'avance. Du coup, on a été au hasard en fonction des flyers qu'on avait eus dans la rue. Alors c'est une option de faire ça, mais c'est pas forcément ce que je conseille. Ce que je conseille pour vivre un Avignon optimal, c'est de réserver quelques pièces à l'avance. Par exemple, au moins pour le premier jour, et ensuite de laisser des jours ou des tranches horaires de libre pour pouvoir aller voir des pièces pour lesquelles on a été tracté dans la rue. Parce qu'en vous baladant dans la rue, ça va vous donner envie d'aller découvrir plein de spectacles que vous n'aviez pas prévu d'aller voir, et c'est frustrant si votre planning est complet à l'avance. A l'inverse, quand vous allez arriver, si vous n'avez rien programmé le premier jour, vous allez chercher à tout prix des spectacles à aller voir, et ce n'est pas forcément des choix que vous auriez fait si vous aviez eu le temps de vous décider. Alors, pour choisir les fameuses pièces réservées à l'avance, vous avez deux options. Soit vous suivez des recommandations, par exemple sur « et si on allait au théâtre ce soir.com ». Dès que la programmation sera sortie, je vous ferai une sélection de spectacles que j'ai déjà vus et qui passent à Avignon cet été. Vous n'aurez donc plus qu'à choisir ce qui vous correspond le plus. Aussi, quand je serai sur place, je publierai des podcasts sur les pièces que j'ai vues et ça devrait vous donner encore plus d'idées. La deuxième option, c'est de faire votre propre sélection en épluchant la programmation du festival. Il faut savoir que le programme du festival sera disponible mi-mai cette année, et il y a également un moteur de recherche sur leur site. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez utiliser la deuxième option, ce n'est pas de regarder toutes les pièces. Moi, je le fais, mais ça prend des jours, donc si vous n'êtes pas un dingue de théâtre, vous risquez de vous épuiser rapidement. Mais je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche en cherchant par exemple un comédien que vous aimez bien, un metteur en scène ou une compagnie. Moi, je me fie beaucoup à ça. Si j'ai beaucoup aimé le spectacle d'une compagnie, je vais me renseigner pour voir s'ils en ont prévu un à Avignon cette année. Et je fais pareil pour les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs, mais aussi les théâtres. Comme bon festivalier, j'ai des théâtres préférés à Avignon parce que je sais que généralement, j'apprécie leur programmation. Donc c'est les spectacles qu'ils programment que je vais regarder en priorité. Et vous pouvez aussi chercher par genre de spectacle il y a vraiment de tout à Avignon, pas seulement du théâtre. Donc si par exemple vous êtes un grand fan de comédies musicales, vous pouvez chercher uniquement les comédies musicales et vous faire un programme dédié. Après moi je trouve que l'intérêt c'est de mixer plein de spectacles différents dans une journée, mais après chacun fait ce qu'il veut. Sachez aussi qu'il y a de grands succès qui tournent depuis plusieurs années, qui ont gagné des Molières et qui sont à l'affiche tous les ans à Avignon. Ça peut être intéressant d'aller les voir pour des raisons financières, car à Avignon les places sont bien moins chères qu'à Paris. Moi évidemment, j'aime bien découvrir des nouveaux spectacles pour pouvoir vous en parler, mais Avignon, c'est aussi l'opportunité de rattraper son retard théâtral, et ce, à moindre frais. Une autre étape importante dans la préparation de sa venue au festival, c'est de faire son planning de spectacle. Il y a des personnes qui aiment voir 2 à 3 pièces par jour, moi je tourne plutôt à 4 ou 5 dans la journée. Et pour faire ça, il faut être très très organisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est impératif d'arriver 20 minutes minimum au théâtre avant le début d'un spectacle, sinon la place que vous aviez réservée sera vendue à une personne sur la liste d'attente. Et vous verrez, si vous voulez aller voir 5 pièces dans la journée, c'est très speed et il faut faire des petits calculs pour vous assurer que vous pourrez bien être 20 minutes minimum avant une représentation au théâtre. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je fais mon planning, je regarde évidemment l'heure de début de la pièce, mais aussi sa durée. C'est très important. Ça me permet de calculer à quelle heure le spectacle termine précisément. Ensuite, je regarde le temps de trajet entre les deux théâtres si je pense que le timing est juste. Et je fais mes petits calculs comme ça. Au moins, je suis sûr que je peux aller voir tous les spectacles prévus et que je ne vais pas en rater un parce que en fait, les deux théâtres étaient trop éloignés ou qu'une repré représentation a duré plus longtemps que prévu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour la grande majorité des théâtres, les places ne sont pas numérotées, donc à votre arrivée, vous récupérez vos billets et vous vous installez dans la file d'attente. Donc forcément, plus vous arrivez tard, plus vous risquez d'être loin de la scène, ou mal installé, ou pas à côté de vos amis. Une fois que vous avez fait votre planning, place à la réservation des spectacles. Je vous conseille, dans tous les cas, de les réserver en amont, car on ne peut pas forcément savoir à l'avance si un spectacle va être un succès ou non. Et c'est dommage d'avoir mis un spectacle sur son planning et de ne pas pouvoir y aller parce qu'il est complet. Pour réserver plusieurs options, le mieux évidemment est d'acheter son billet en ligne sur le site du théâtre ou le site Ticket Off, par exemple, qui est la plateforme de vente en ligne du festival. Du coup, les billets sont ni échangeables ni remboursables, mais au moins, vous êtes sûr de pouvoir y aller. Pour certains théâtres, l'achat des billets en amont est obligatoire et vous n'avez pas d'autres moyens de réservation la majorité des théâtres pratiquent la réservation par téléphone. Vous avez simplement à donner quelques infos et votre billet est réservé à condition de vous rendre au théâtre au minimum 20 minutes avant le spectacle. C'est très pratique car forcément ça permet de changer d'avis mais les lignes des théâtres sont souvent occupées si vous réservez pendant le festival. Moi, en tout cas, j'ai pris l'habitude d'acheter mes billets à l'avance sauf évidemment pour les spectacles que je décide d'aller voir suite à un coup de cœur dans la rue. Voilà, vous savez déjà pas mal de choses. Un autre point pratique concernant l'hébergement, je conseille évidemment de dormir à l'intérieur des remparts, car tout se passe là. Ça m'est déjà arrivé de dormir hors du centre-ville, et c'était vraiment pas pratique. Mais ça se fait, et encore une fois, tout est une question d'organisation. Et pour finir, je voulais quand même vous parler des à côté, Car le festival, c'est évidemment les spectacles, les parades dans la rue, les gogo, mais c'est aussi une ville hyper vivante pendant ces quelques semaines, avec plein de lieux sympas où sortir. Déjà, il y a une tonne de très bons restaurants à Avignon. Alors, il y a du monde partout, c'est sûr, mais pour certains, vous pouvez réserver. Pour ceux qui ne prennent pas de réservation, l'attente est rarement très longue car en général, les gens se dépêchent de manger car ils ont des spectacles après. Et il y a des immenses terrasses partout. En plus, vous pouvez suivre l'agitation et les parades en même temps que vous mangez, donc c'est vraiment canon. Et puis, la nuit, il y a une super ambiance à Avignon. Tous les amoureux de théâtre se retrouvent dans les mêmes lieux pour faire la fête. Les comédiens viennent décompresser et les spectateurs viennent se mêler à eux. Tout le monde se retrouve en général au village du Hof, qui propose des concerts très différents tous les soirs. Alors ça dépend de la musique, mais en général tout le monde danse sans complexe et le bar n'y est pas cher du tout. Donc je vous conseille d'y aller, c'est vraiment sympa. Ça ferme à 1h30 et ensuite il ne vous reste plus qu'à suivre la foule qui se rend en boîte de nuit. Pensez juste bien à mettre un réveil pour vous rendre à votre premier spectacle de la matinée. Voilà. J'espère que mes petites astuces vous auront aidé à préparer votre venue au festival ou bien que ça vous aura donné envie d'aller découvrir ce qui s'y passe. Moi, en tout cas, j'y serai et j'ai déjà bien, bien hâte. D'ici là, portez-vous bien car à l'heure où je vous parle, nous sommes en plein confinement lié au coronavirus. Au moins, vous savez maintenant à quoi j'occupe mon temps. Et bien sûr, j'espère de tout mon cœur que le festival pourra bien avoir lieu cette année. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à suivre « Et si on allait au théâtre ce soir » sur Instagram et Facebook où vous pourrez suivre toutes les actualités du site et du podcast. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye